0: Piratensender PowerPlay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Oasil und Friedemann Karik. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender PowerPlay. Ich bin mit Friedemann in derselben Stadt. In das ist einer schon mal gut. Sehr guten Stadt. Wir sind trotzdem in zwei unterschiedlichen Räumen, aber ich freue mich, dich zu sehen und dich im Nebenzimmer zu wähnen. Hi Friedemann, wie geht's dir?
1: Hi, jetzt musst du auch sagen, dass wir in einem Hotel sind. Sonst klingt das ziemlich komisch, Ach so, ja, als, als wären wir, wir in Vigie irgendeinem man, Haus, in einem Safehouse, in einem Podcaster versteckt, damit uns niemand findet. Wir sind in Wien, weil wir sind gestern in Wien aufgetreten am Volkstheater, es war wunderbar, darüber sprechen wir auch gleich. Und wir sitzen in einem Hotel, sind ein bisschen übernächtigt, das bitten wir schon mal zu entschuldigen, wenn nicht alles so glatt läuft. Und falls, wie immer bei diesen Hotelaufnahmen, falls gleich eine Zimmerreinigungskraft hier reinpoltert oder unten auf der Straße die Feuerwehr super laut vorbeifahrt, Seht es uns nach.
0: Kleiner Insider, ihr würdet euch wundern,
1: wie oft das der Fall ist bei Aufnahmen, die wir zusammen haben. Irgendwas passiert eigentlich immer, wenn wir uns aus der Sicherheit des eigenen Zuhauses hinaus bewegen. geht eigentlich immer irgendwas schief. Das wäre heute die erste ähm, externe Episode, die, die wir einfach so aufnehmen. Mal gucken. Bevor wir euch erzählen, wie schön und toll Wien war und ist, worüber sprechen wir heute nicht, Friedemann? Ich glaube, und das war dein Vorschlag, und ich habe ihn jetzt einfach mal angenommen, wir sprechen nicht mehr über dieses Manifest und auch nicht über Sarah Wagenknecht, wie sie vielleicht bei Markus Lanz war, wo ich tatsächlich, ich, ich bin ein Streber in der Hinsicht, ich habe es gar nicht geschaut. Ich möchte einfach, <lacht> ich möchte das alles gar nicht mehr mitbekommen. Und ich glaube, das hat jetzt auch genug Aufmerksamkeit abgekriegt, das Thema.
0: Glaube ich auch, vor allem, weil wir in Bezug auf den Krieg Dringlicheres, um ehrlich zu sein, in dieser Folge besprechen müssen und wollen. Heute jetzt sich der Krieg in der Ukraine, der Angriff auf die Ukraine durch Russland. Und wir wollten auf sowohl dieses Jahr ein bisschen zurückschauen, aber vor allem auf den Besuch von Biden in Kiew und die Rede von Putin
1: betrachten. Mhm. Da ist sehr viel los. Mhm. Und wir wollen natürlich auch, so ein bisschen überlegen, wie geht es jetzt weiter mit diesem Krieg? Beginnen werden wir aber ähm, mit einer kleinen Reflexion über unseren Auftritt in Wien. Und es gibt noch eine kleine Ankündigung zu Beginn. Wir werden am Montag, beziehungsweise Dienstag, in Piratensender Powerplay Plus ähm, was Neues ausprobieren. Wir werden nämlich uns gegenseitig erzählen, was wir gerade so schauen und lesen und was uns interessiert. Also Bücher, Filme, Serien, Theaterstücke. Zeitungen, Magazine, whatever in unserem Medienmenü gerade äh, wichtig ist. Ähm, das wollen wir jetzt mal ausprobieren, dass wir diese Plus-Episoden ähm, zusammen bestreiten und so ein bisschen so ein modernes für Tour machen, könnte man irgendwie sagen. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, was Piraten in der Powerplay Plus ist, dann ist jetzt höchste Zeit mal <lacht> äh, auf Spotify oder Apple äh, Premium oder bei Steady oder Patreon äh, mal einen Probemonat zu machen, weil dann bekommt ihr eine äh, kleinere Episode zu Beginn der Woche noch dazu und ein paar andere äh, extrem starke Goodies, wie man glaube ich heutzutage sagt. Anyway, ich ähm, habe, glaube ich, so 3,7 Stunden geschlafen, weil wir gestern äh, am Volkstheater in Wien aufgetreten sind unter dem fantastischen Titel Erwärmende Affen, den habe ausnahmsweise ich erfunden, normalerweise erfindet Samira immer ähm, die, die Titel und die, die genialen Episodentitel, ähm, und das war ein Abend, äh, da haben wir uns sehr gefreut, dass wir eingeladen wurden, äh, im, im Zuge eines ganzen Wochenendes äh, unter dem Titel Tiefenbohrung im Volkstheater. Ähm, heute Abend äh, besuchen wir ein Theaterstück, das heißt Öl. Ich bin sehr gespannt, wie schwierig es wird. Ähm, und wir durften äh, über ja das unser eigentlich tägliches Brot sozusagen mitbringen und verteilen, nämlich über Geschichten, Erzählungen, Narrative, Manipulationen, Propaganda, PR, Lobbyanstrengungen im Bereich Klima, Klimaschutz, fossiler Kapitalismus. Es war, fand ich also erstmal total schön, dass es überhaupt solche Veranstaltungen gibt und dass man das Gefühl hat, es gibt einfach sehr viele Menschen, vielleicht immer ein paar mehr, als man denkt überall, ähm, und die haben auch was zu sagen an solchen Städten, äh, die sich die gleichen Gedanken machen wie wir, die sich fragen, wie kann man äh, endlich in, bei diesem äh, bei dieser größten Herausforderung in der Geschichte der Menschheit endlich auch diskursiv einen Schritt weitermachen, anders darüber sprechen, anders davon erzählen, alles anders verhandeln und vielleicht dann auch zu wirkmächtigeren Schlüssen kommen. Ähm, und da waren äh, sehr viele Menschen und die, die saßen da ganz gebannt und ich, 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 ich finde das immer gleichzeitig so erhebend wie auch ein bisschen befremdlich, dass man uns dann zwei Stunden zuhört und ähm, die Leute wirklich sehr konzentriert sind, sehr schlau, danach sehr schlaue Fragen stellen, sehr viel beizutragen haben. Und man, ja, insgesamt bin ich, war ich einfach wieder sehr froh, rauszugehen und zu sehen, wir sind nicht alleine. <lacht> wir sind auch nicht alleine mit euch, Podcast-HörerInnen. Es gibt noch mehr, oder, Samira?
0: Ja, an dieser Stelle auch ein Dank an alle WienerInnen, die gekommen waren, die den Podcast hören und deswegen dann zu der Veranstaltung gekommen waren und auch an dieser Stelle noch einen sehr herzlichen Dank an Karl-Christian Fuhr vom Volkstheater, der das mit ermöglicht hat und einen Geburtstagsgruß an den Dramaturgen Matthias. Der Stimmt, wir
1: haben noch Geburtstag gefeiert danach. Ne?
0: genau ein einen runden Geburtstag und zu dem Abend ich kann 100% spiegeln, was du gerade gesagt hast. Es war wirklich belebend und und so glücklich machend vom Publikum diese Spiegelungen zu hören, zu erfahren, mitzubekommen in Bezug auf die narrativen Gedanken oder auch in Bezug auf die Gedanken, die sich insgesamt über die Auseinandersetzung mit der Klimakrise sowohl im politischen als auch im journalistischen als auch im fiktionalen Bereich machen und ich habe unglaublich viele Impulse und Gedanken mitgenommen. Einen möchte ich kurz hier teilen, ähm, den ich bemerkenswert fand, an den ich nicht so viel gedacht hatte, weil ich auch im Theater noch zu wenig bewandert bin. Und eine Dramaturgin hatte mir, oder wir versuchten die Frage zu beantworten, warum es in Deutschland noch zu wenig Climate Theater heißt es tatsächlich gibt oder Klimatheater, weil Theater natürlich als Ort, wo gesellschaftspolitische Diskurse eigentlich als erstes besprochen und verhandelt werden, klassischerweise, weil dort sich mehr getraut werden darf und kann, weil mehr ausprobiert wird, weil natürlich auch ein anderer Raum für experimentelles Erzielen ist. Was bei etwas so abstrakten wie der Klimakrise, und das haben wir ja im Podcast schon mehrmals beschrieben, warum es eben so scheitert und so schwer ist, diese sehr abstrakte Klimakrise als Hyperobjekt eben zu narrativieren, was also als abstraktes Objekt auf der Bühne irgendwie vielleicht nochmal anders handhabbarer wäre, weil, wie gesagt, man sich trauen darf und kann, experimenteller zu sein. Genau, und im Vergleich dazu ist in den USA, auf jeden Fall im Theaterbereich, was die Klima- Erzählungen angeht, schon viel mehr los. Man ist wesentlich weiter, auch gedanklich, diskursiv, argumentativ hat man quasi einen Vorsprung von fünf, sechs Jahren mhm. und sie erklärte das damit, dass in den Universitäten Forschende und Theatermachende sehr eng miteinander zusammenarbeiten. Es gibt an jedem großen Campus auch eine große Bühne, eine große Theaterbühne. Das heißt, die Menschen, die KünstlerInnen, die sozusagen die Forschung erzählen sollen, sind schon von vorne, von Beginn eines Entdeckungsprozesses der Information miteinander verschränkt und arbeiten eng miteinander zusammen. Mhm. Und das fand ich so eine logische Schlussfolgerung, also dass dort, wo geforscht wird, auch direkt KünstlerInnen sein müssen, die dann das Erforschte in sinnliche, in erfahrbare, in narrative Formen übersetzen. Also es geht eben nicht nur um die Arbeit der KlimajournalistInnen, sondern auch um die Arbeit der KünstlerInnen, mhm. die wissenschaftliche Arbeit für ein breites Publikum verfügbar zu machen. Und das ist in Deutschland nicht der Fall. Also wir haben nicht diese enge Zusammenarbeit zwischen äh, Bühnen und Wissenschaft mhm. oder Bühnen und Universitäten und Akademien oder dort, wo halt geforscht wird, dort, wo die Informationen geschürft werden wie in einem Bergwerk. Und das, das ja. war so ein grundsätzlicher Erkenntnismoment. Das Interdisziplinäre, das wird natürlich immer wieder heraufbeschworen, also dass es eben eine noch engere Zusammenarbeit aller Disziplinen braucht, dass wir das noch mehr brauchen. Und Im Grunde genommen wurde das dann eben noch mal als Klammer gespiegelt, als wir den Trailer zu Adam McKay's Don't Look Up gezeigt haben mhm. und darüber gesprochen haben, dass dort viel daran scheitert, dass die einzelnen Disziplinen und äh, Felder in der Gesellschaft eben nicht miteinander kommunizieren und nicht sich irgendwie absprechen, wie sie sich gegenseitig dabei helfen können, mhm. dieses Problem zu beheben. Mhm.
1: Interessant, ja. Es ist an so einem Abend natürlich auch immer die Gefahr, dass man so im Stuhlkreis sitzt und sich gegenseitig sehr viel mhm. Recht gibt. Sagt, ja, wir haben es ja verstanden, all die blöde FDP und Union und wie auch immer. Und so weiter und so fort. Und die zweite Gefahr ist, dass man so sehr, weil jetzt sagen wir mal, die Leute, die ans Volkstheater kommen, die am Volkstheater arbeiten, Leute wie wir, ich würde mal sagen, ich glaube, da tut man niemand Unrecht, wenn man sagt, das Milieu ist eher geisteswissenschaftlich geprägt. Das sind Leute, die arbeiten mit, mit Sprache, mit, mit Texten, mit Ideen, mit ähm, Theorien. Die arbeiten jetzt vielleicht weniger mit ihren Händen ähm, in den meisten Fällen, dass man es dass dann so ein bisschen zerdenkt. Also dass mhm. man sich dann so ergeht darin, dann hat man irgendwie eine schöne These gefunden, oder so wie wir, ne? dann spricht man so über Narrative, ähm, macht es so zweigleisig, wie wir das dann immer machen, dass man einerseits über wirklich äh, greifbare Erzählungen, Geschichten, also Filme, Serien spricht, dann spricht man über Adam McKay's Don't Look Up oder jetzt Extrapolations, worüber wir letzte Woche kurz gesprochen haben, ähm, oder Der Schwarm. Alles Sachen, die wir jetzt vielleicht auch in der Plus-Episode noch mal genauer besprechen. Also was gibt es sozusagen für, für Klimageschichten gerade da draußen und was ist vielleicht keine echte Klimageschichte? So, dann redet man wieder über, sagen wir mal, wenig greifbare Dinge. Weil auch so eine Serie oder so ein Film ist ja auch jetzt nichts ähm, nichts Dingliches in dem Sinne ähm, und es mag die Welt auf eine Art verändern, aber es verändert ja erstmal das Denken und um dann die Welt. Das auch wieder indirekt. Ähm, und und die dritte Gefahr, ähm, die, ich, die ich da manchmal sehe, ist, dass man zwar sehr viel Recht hat und sich sehr schlau vorkommt und und auch ein schönes Gemeinschaftserlebnis hat, aber das am Ende doch alle ähm, vielleicht ein bisschen erleichtert und berührt im positiven Sinne, aber doch ratlos nach Hause gehen, weil wenn man am nächsten Tag aufsteht, ist die Welt genauso, wie sie am Abend vorher war und es mhm. hat sich genau nichts geändert und ähm, wir haben ehrlich gesagt auch an diesem Abend jetzt äh, keine Initiative gegründet ähm, oder oder keinen Volksentscheid angestrengt, mit dem sich wirklich tatsächlich handfest etwas ändern würde und das ist einerseits natürlich nicht schlimm, weil so funktioniert nun mal Diskurs und Gesellschaft, andererseits... Steht man dann danach auch wieder zusammen und dann sind da auch sehr viele schlaue, junge, alte Leute und stellen gute Fragen. Und man hat auch immer das Gefühl, ähm, egal wie gut man die zusammen beantwortet, man, man ist doch hilflos oder ohnmächtig oder ähm, hat zumindest jetzt nicht den direkten Hebel. Und deswegen ähm, habe ich mich so gefreut ähm, oder beziehungsweise freue ich mich jetzt, dass wir ähm, über etwas sprechen, was ich finde, was da wirklich fast idealtypisch dem etwas entgegensetzen kann, etwas ganz Produktives, nämlich den Volksentscheid in Berlin, der Stadt, in der ich ja wohne, 2030. Der einfach möchte, der findet am 26. März statt, also am 26. März sind alle Bürger und BürgerInnen Berlins, die wahlberechtigt sind, dazu aufgerufen, abzustimmen, ob ganz ganz einfach Ja oder Nein-Frage ob ein bestehendes Klimaschutzgesetz des Senats von 2021 ist es, glaube ich, geändert wird, ganz konkret an manchen Stellen, also es geht um, um, um wirklich Textstellen, ich lese auch gleich eine vor, in einem Gesetz von Zielen hinsichtlich Klimaschutz zu Verpflichtungen und von einem Fahrplan hin zu, dass 2030 wirklich Berlin klimaneutral ist, was super ambitioniert ist natürlich in sieben Jahren, aber völlig möglich. Man könnte es schaffen und es sind natürlich auch schon konkrete Maßnahmen angedacht, aber ähm, dieser, dieser Volksentscheid ähm, oder ein Volksbegehren in, in der ersten Stufe und dann der Volksentscheid ist so ein super Beispiel dafür, ähm, dass man sehr wohl einiges erreichen kann, nur dass es mit Denken nicht so viel zu tun hat. Und dass das auch, wenn das Schule macht, dass in vielen Großstädten solche Dinge passieren, dann kann das sozusagen einen Dominator-Effekt haben oder wie man auch sagt, das ist ein sozialer Kipppunkt sein, dass die Leute an ganz vielen Stellen verstehen, wir können etwas schaffen. Ähm, dazu muss man natürlich vielleicht ganz kurz erklären, was genau bei diesem Volksentscheid passiert. Also in der ersten Stufe muss man ja Unterschriften sammeln. Ne? Also du musst 20.000 Unterschriften sammeln in einer Stadt wie Berlin, um überhaupt, äh, dass dieses Volksbegehren dann ähm, den ersten Schritt nimmt. So Und das war im Herbst 2021 schon erreicht. So Und dann gab es ähm, für das Volksbegehren das Konkrete, dann musste dann bis Mitte November 2022 insgesamt 171.000 Unterschriften ähm, Unterschriften gesammelt werden. Also für den Antrag 20.000 und dann ein Jahr später nochmal für das Volksbegehren 171.000 Unterschriften. Und es ist schon auch in einer Millionenstadt wie Berlin ist es schon ziemlich viel. So. Und die haben, die, die, die Initiative Berlin 2030 hat es aber geschafft, 261.968 Unterschriften zu sammeln. Was wirklich unfassbar, unfassbar gut ist. Und deswegen musste ähm, der Senat, also die Berliner Regierung, ähm, die, das zur Abstimmung stellen, also dieses konkrete Gesetz mu muss, muss man dann den dem Bürgern ähm, zur Abstimmung geben und das wird am 26. März äh, passieren. Und da wird, man kann es nicht oft genug betonen, über eine Gesetzesänderung abgestimmt. Aha. so Und ähm, da müssen mindestens 25 Prozent der Wahlberechtigten hingehen, also es ist eine Aktivierungsfrage und dann einfach eine einfache Mehrheit. So Und ich, ich lese mal eine Stelle vor, weil mich das wirklich fasziniert, aus diesem ähm, Gesetzentwurf. In der in der alten Fassung vom Berliner Senat steht äh, zum Beispiel unter § 3 Klimaschutzziele und äh, ihre Erreichung. Ich zitiere, im Land Berlin soll die Gesamtsumme der Kohlendioxidemissionen bis zum Jahr um 70 Prozent, bis zum Jahr 2040 um mindestens 90 Prozent und spätestens bis zum Jahr 2045 um mindestens 95 Prozent im Vergleich zu der Gesamtsumme 1990 verringert werden. So. Also soll, ja, und bis 2045. Was die Initiative jetzt will, worüber abgestimmt wird, ist, dass dieser Absatz geändert wird, im Gesetzestext und dann heißt es nicht mehr Klimaschutzziele und ihre Erreichung, sondern dann heißt es Klimaschutzverpflichtungen und ihre Erfüllung. Und unter Klimaschutzverpflichtung dann im, im, im betreffenden Abschnitt heißt es, im Land Berlin ist die Gesamtsumme der Kohlendioxidemissionen bis zum Jahr 2025 um mindestens 70 Prozent und bis 2030 schon um mindestens 95 Prozent zu verringern. Nicht soll sondern es ist. Mhm. Ähm, und das finde ich, das finde ich ich gehe tun mir jetzt einfach mal so, als würde es klappen. ja Ich weiß nicht genau, wie die Chancen stehen, aber für mich klingt es machbar und deswegen wollte ich auch unbedingt hier darüber sprechen. Wenn ihr in Berlin wohnt, ihr habt die Wahlbenachrichtigung schon gekriegt, ihr könnt auf der Seite von ähm, Berlin 2030 super easy Briefwahl beantragen oder einfach am 26. März hingehen. Das ist ein Fall, da gibt es keine Ausreden, weil das ist so simpel und so wichtig und so gut, dass es das, dass das jetzt zur Abstimmung steht. Ähm, das, das muss unbedingt klappen. Das muss zu einem Musterbeispiel politischer Selbstwirksamkeit werden, raus aus dieser schlimmen Hilflosigkeit, weil ich, ich kann es auch wirklich, ehrlich gesagt, nicht mehr hören. Es hat natürlich einen wahren Kern, dieses ewige Lamoyante, ja, man kann ja eh nichts tun, die da oben machen sowieso, was sie wollen, und die Konzerninteressen und so weiter und so fort. Die Front ist natürlich stark, aber Berlin 2030 entlarvt das eben genau als die Schutzbehauptung, die es immer war. In einer so freien Demokratie wie der deutschen kann man immer etwas tun. Zumindest wenn man die Ressourcen hat, finanziell, zeitlich, kognitiv, wenn man eine gewisse Ausbildung hat, wenn man gut Deutsch spricht und das trifft auf sehr viele Millionen Leute in diesem Land zu. Aber man muss eben, und ähm, das ist mein letzter Punkt und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und da schließt sich der Kreis auch zu gestern Abend und zu meiner Angst, manchmal Dinge zu zerdenken, man muss dazu aber aktiv werden und zwar nicht geistig, nicht dass man es verstanden hat, dass man es durchgedacht hat, äh, dass man es verflucht, dass man mit seinen Freunden und Freundinnen drüber redet. Es ist alles okay und wichtig, aber man muss aktiv körperlich werden. Man muss wirklich ins Handeln kommen. Man kann, muss sich dabei überprüfen, wenn man sozusagen, wenn einem dabei nicht warm wird, dann ist es nicht richtig. Ja, denn die Leute von diesem Volksentscheid, die standen im November vergangenen Jahres bei fucking 2 Grad im Mauerpark in Berlin und haben gefroren für jede diese 261.000 Unterschriften. Und ich bin da mehrmals durchgelaufen. Ich hatte natürlich ganz früh unterschrieben und ich habe mehrmals wirklich einfach gesagt, so danke, danke, dass du gerade hier stehst an einem, an einem scheiß Sonntag es ist grau, gleich fängt es an zu regnen, aber du handelst, du bist aktiv da, du weißt nicht mal, ob es was bringt, du weißt nicht, ob, ob ihr die Unterschriften zusammenkriegt, ihr we du weißt nicht, ob es dann eine Mehrheit gibt und so, es kann total scheitern und du bist nur ein kleines Rad in diesem Getrie Getriebe des politischen Engagements, aber es ist wichtig, weil wenn alle immer nur zu Hause sitzen und sagen, man kann eh nichts tun, dann wird, wird es diese Initiativen nicht geben und das ist Politik, da wird Politik greifbar und das ist auch ehrlich gesagt menschliches Zusammenleben, dass man sich nicht nur raushält, sondern dass man friert zur Not. Mhm. Und gestern hat dann wieder nach der nach der Vorstellung sozusagen jemand zu uns gesagt, sehr klug auch, ja, man müsste das ganze Problem der Klimakrise noch mal größer denken, die Menschheit müsste verstehen, dass mit dieser Ausbeutung generell Schluss sein muss, dass sie nur Teil der Natur ist, dass wir nur Teil der Kreislaufe sind. Und ja, das ist richtig, das ist intellektuell richtig. Aber ich lag danach im Bett und dachte, ich will nicht mehr größer denken. Ich will gar nicht mehr denken eigentlich. Mhm. So, ich, ich möchte, dass sich etwas ändert. Und es muss sich ganz schnell etwas ändern. Und wer das auch will, schaut sich vielleicht in den nächsten Wochen genau an, wie das in Berlin läuft, ähm, fragt sich mal, wie die das gemacht haben. Und dann legt man los. Dann fängt mhm. man einfach an.
0: Genau, du sagst ein entscheidendes Stichwort, über das ich auch gestern Abend noch mal sehr viel nachgedacht habe. Natürlich im Zuge eben der Narrativierung und warum die so gut verfangen ist der Umstand, dass man eine Sehnsucht hat nach Selbstwirksamkeit, eine Sehnsucht hat, in die Ohnmacht aufbrechen zu können. Eine Hoffnung, etwas doch irgendwie mit seinen bescheidenen Mitteln tun zu können und gar nicht mal so sehr sich reinfallen lassen möchte in so Bequemlichkeitsangebote. Also dafür ist das Verständnis des Problems viel zu groß und auch viel zu da und viel zu präsent. Es fehlt nur an Instrumenten und Mitteln. Und das ist ein demokratisches Instrument, das jedem verfügbar ist und unbedingt genutzt werden sollte. Unbedingt auch, das klingt jetzt ein bisschen so demokratiepartitisch, aber auch um unabhängig von der Wichtigkeit dieser Entscheidung das Gefühl dafür zu bekommen, was es eigentlich bedeutet, citoyen oder Bürgerin mhm. zu sein in mhm. einer Demokratie. Also was einem als Bürger oder Bürgerin ihm zusteht, tun zu dürfen. Es ist also nicht nur eine Pflicht, es ist ja auch ein Recht, was man hier beanspruchen darf und soll. Und mh, ich glaube, das Gefühl auch konkret haben zu können, eben in dieser sehr spezifischen Entscheidung. Also ich glaube, näher kommt man an das Konzept des demokratischen Waltens als Individuum in einer Gesellschaft, an einer demokratisch aufgebauten Gesellschaft gar nicht ran. Und deswegen schon alleine, um das einfach mal erfahren zu können, um zivilgesellschaftliches Zusammenleben und demokratisches Funktionieren erfahren zu dürfen, würde ich eben das naheliegen, das unbedingt anzustreben und zu machen.
1: Ja, also du sprichst da sehr wichtige Dinge an, auch die, die Frage des Modalverbs, was dazu zupasst. Also du hast gesagt, es ist nicht nur eine, eine Pflicht, man muss es nicht nur tun, sondern es ist auch ein Privileg, ja. man kann es tun, man darf es tun. Dann ist wieder die Frage der, der Ethik, des ethischen Imperativs, sollt, wie sollte man es tun? Also ist sozusagen die... Die Normalität, also die Grundeinstellung, die wir heute in einer Gesellschaft von einem politischen Individuum fordern, dass man wählen geht, dass man sich an die Gesetze hält, dass man ähm, sich vielleicht irgendwo im Ehrenamt engagiert, dass man so im Alltag Zivilcourage zeigt, so das ne, das sind so Sachen, wo wir sagen so das sollte man schon machen, aber reicht das? Also reicht das bei den Zuständen heute? Und mhm. kann man es nicht eigentlich auch argumentieren, dass angesichts des ähm, sich verschlechternden Zustandes der Welt und gleichzeitig unserer eigentlich demokratisch sehr guten Verfasstheit, also dass wir eine liberale Demokratie sind, wir haben gute Zugänge, ähm, wir haben basisdemokratische Instrumente, wir haben eine freie Presse, wir haben eine gute gut funktionierende Öffentlichkeit und so weiter und so fort, dass man von uns da nicht einfach eigentlich mehr verlangen sollte, mhm. auf die Welt betrachtet. Dass es nicht mehr okay ist, wenn man in einem Land wie Deutschland sitzt und sagt, naja, die Politik wenn die das nicht regeln, dann kann ich ja auch nichts machen. Es ist so ist halt die Welt. Nein, die Welt ist halt doch viel beeinflussbarer und viel mehr so, wie wir sie machen und sie verändert sich in dem Moment, wo wir wo wir aufstehen und was tun und ich schreibe ja ein Buch über Protest und Aktivismus auch genau aus dem Grund, weil mich das fasziniert, warum manche Leute diese diese ja also sagen wir mal kognitiv diesen nicht besonders komplexen Sprung von ich kann nicht zu Hause sitzen und zugucken, wie alles den Bach runtergeht, zu, ja, dann probiere ich wenigstens irgendwas, wie diese, wer, wer, das, wer das schafft und warum und was das für Leute sind und was das bringt und, und was dann wirklich irgendwie effektiv ist. Ähm, und ich habe jetzt sozusagen äh, letzte Woche äh, beschlossen innerlich, dass ein Kapitel sich dem, ich nenne es mal Passivismus widmet. <lacht> Na, dann lieber von Martin auch seinen Anteil daran, weil er mich so ein bisschen drauf gestoßen hat. Ähm, was ist das eigentlich für sozusagen ein Menschenbild würde ich gar nicht sagen, aber ein BürgerInnenbild, des, ähm, der gute Zustand ist eigentlich, wenn man wenn man in Ruhe gelassen wird und wenn mhm. man sich raushält. Das ist eigentlich der Idealzustand für die allermeisten Leute. Und das ist ja verhandelbar. Ich sage auch gar nicht, dass das niemand machen darf, aber ich ich fände es. Ich glaube, wenn wir wirklich diese Probleme angehen wollen, dann müssen wir sozusagen einen Schritt zurücktreten und sagen, wie, wie bekommen wir denn diese Millionen unzufriedenen Leute in so einem freien, reichen Land wie Deutschland in die Aktion und in die Selbstwirksamkeit, so, dann wird schon was Gutes dabei rauskommen. Ich bin da auch gar nicht so ähm, kulturpessimistisch Ich sage, ja, aber die jungen Leute sind ja alle viel zu blöd, die TikToken ja nur noch, was, was die dann beschließen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Allermeistens sieht man doch, ähm, und da sind wir auch wieder bei den BürgerInnenräten, wenn Leute sich engagieren, wenn sie im Kollektiv etwas versuchen, äh, dann kommen schon relativ gute Sachen raus und die extremistischen Bewegungen oder sagen wir mal die die antidemokratischen Bewegungen wie die Querdenker oder wie auch immer klar die haben ihre Momente und die sind furchtbar und die, das muss man beobachten gegen die muss man sich wehren aber die sind ja nicht produktiv die sind mhm. nicht konstruktiv die schaffen ja die, ich ich kenne noch kein Volksbegehren von rechts außen was die erforderliche Flughöhe erreicht hätte aber die progressiven schaffen es manchmal und da müssten wir progressiven uns eigentlich an an der Nase packen sagen wir müssen ein Ding nach dem anderen probieren und das man wird auch scheitern ähm, aber sowas wie Berlin 2030 müsste es in jeder deutschen Stadt geben sofort so warum also ne du brauchst ja dann weniger Leute warum nicht in Tübingen in Dresden ähm, in Lübeck so mhm. ich sehe mhm. einfach keinen Grund dafür der einzige Grund ist dass sich dann vor Ort müssen sich halt x Leute finden die halt wirklich dafür arbeiten
0: du hast gestern einen sehr Nein, du hast zwei interessante Sachen gesagt, von vielen interessanten Sachen, die du gesagt hast. Einerseits hast du einen fantastischen Tipp vermittelt, wie man sich in die erste Klasse schleichen kann, indem man sich teure Zeitungen kauft und sie vor sich so her drapiert, dass es wirkt, als gehöre man dorthin, habituell. Und zweitens hast du im Zuge dieser Empfehlung The Economist und einen Artikel erwähnt, den du darin gelesen hast, mit großem Interesse, wo es um erneuerbare Energien und sozusagen ihre nicht nur Revitalisierung, sondern Erforschungsmaximierung angeht, in Reaktion oder als Konsequenz des Kriegs in der Ukraine. Kannst du mir bitte nochmal diesen Artikel erklären?
1: Jein, weil ich natürlich auch mein äh, volkswirtschaftliches Verständnis ähm, ist einigermaßen beschränkt. Deswegen kaufe ich mir manchmal den Economist, der tatsächlich ein gutes Magazin ist, und, und ja man kommt damit vielleicht in die erste Klasse, weil es dann so aussieht, als würde man wahnsinnig wichtige Geschäfte machen. Was man jetzt auch wieder kritisch hinterfragen kann, aber egal, da sind manchmal so Sachen drin, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Und ich habe tatsächlich mal vier Semester auf VWL studiert, das stimmt. Und weil ich aber nicht rechnen konnte, kleiner Exkurs in meiner Studentenzeit, weil ich aber nicht rechnen konnte, also ich hatte einfach diese Mathematikfähigkeiten nicht aus dem Grundstudium, habe ich nur noch Kurse und Vorlesungen besucht, in denen man nicht so viel rechnen muss. Und eins davon war tatsächlich Tatsächlich, äh, Einführung in die Energiewirtschaft, wovon mhm. ich äh, damals überhaupt gar keine Ahnung hatte und wovon ich aber heute immer noch sehr ähm, profitiere, weil da, da wurde so erklärt, wie sich der Ölpreis wirklich berechnet, also mit der Formel. Mhm. Ähm, und da versteht man ganz viele Sachen, die immer so in den Nachrichten kommen, versteht man dann zum ersten Mal so halb. Ähm, und jedenfalls deswegen interessiert mich mich dann immer, wenn ich in so einem Economist so einen Artikel sehe, ähm, wie sich diese Preise entwickeln, dann denke ich immer, ah gut, dass ich damals diesen Kurs belegt habe und dann lese ich den immer. Und in dem Fall war es aber wirklich interessant, weil also man kann es ganz kurz zusammenfassen, ähm, der Umstieg auf erneuerbare Energien weltweit, aber vor allem äh, in, natürlich in Europa und in den USA und in Ländern, die da schon Vorreiter sind, die da schon relativ weit sind, ähm, der, der wird immer abgeschätzt, wie lange das noch dauert. Und der Economist mhm. macht da immer sehr große Studien und, und guckt sich das so an und projiziert dann in die Zukunft und sagt dann zum Beispiel, ja, in 10 bis 15 Jahren wird Deutschland so und so viel Prozent erneuerbare Energien haben. Und dann kann man natürlich so Kurven zeichnen und dann kann man die fossilen gegenzeichnen, die nehmen dann ab. so Und die Projektionen waren nicht besonders Hoffnungsspenden, weil es einfach noch sehr, sehr lange dauert, bis wir hauptsächlich oder dann wirklich fast ganz von erneuerbaren Energien leben können. Und dann kommt der Ukraine-Krieg und ganz Europa versucht unabhängiger von fossilen Energien, vor allem von, von russischem Gas und Öl zu werden. Und mit Öl hat es ja relativ schnell geklappt. Mit, mit Gas hat es ein bisschen länger gedauert, aber ja auch... Erstaunlich gut und erstaunlich äh, unfallfrei. Anfang im Sommer dachten ja noch alle, da gehen die Lichter aus, was im Endeffekt Quatsch war und ein großer politischer Erfolg ist. Und der Economist hat jetzt ausgerechnet, dass durch, durch diese all diese Entwicklung, diese furchtbare Entwicklung des Krieges, aber diese Sekundäreffekte, ähm, der, die Umstellung auf Erneuerbare nach ihren Berechnungen acht bis zehn Jahre schneller passieren wird. Mhm. Und das, das, das war so eine selten gute Nachricht, natürlich aus dem Horror heraus. Ähm, und vielleicht auch, ein, auch wieder ein kleines Zeichen, dass Wladimir Putin diesen Krieg äh, gerade doch verliert. Mhm. Auch wenn auch sehr langsam. Ähm, was war dein Gefühl diese Woche, in der sich der Krieg jährt? Wir nehmen heute am Freitag, den 24. Februar auf, also heute genau vor einem Jahr um 5 Uhr morgens, glaube ich, ähm, wurden die ersten echten Angriffe gestartet. Jetzt war Biden in der Ukraine. Was ist dein Gefühl nach diesem Jahr?
0: Einige Prognosen mussten auf jeden Fall revidiert werden. Also die Einstellung zu Beginn war ja eben ein schneller Niedergang der Ukraine und das hat sich ja offensichtlich nicht bewahrheitet. Mhm. Heinrich Münkler hatte das in der Zeit nochmal ausgearbeitet, dass es ganz klassisch ein Erschöpfungskrieg geworden ist, nämlich auf drei verschiedene Ebenen. Also wir haben diese militärische Erschöpfung, also ganz klassische Artillerieduelle und Frontkämpfe, die Quasi Konsequenz oder Manifestation dieses, dieses territorialen Krieges ist, der dieser Krieg ist. Die Erschöpfung der Zivilbevölkerung, die angestrebt wird durch die permanenten Angriffe auf die Infrastruktur in der Ukraine, also eben Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser und auch ein Herstellen einer permanenten Angstsituation. Und dann, um den Bogen zu dem zu schließen, was du eben gerade gesagt hast, der Versuch auch einen sanktionsgetriebenen Krieg zu führen, also eine Erschöpfung auf Energieexportebene, mhm. die aber eben gar nicht so gewirkt hat, wie von Putin angestrebt. Also der heiße Winter blieb aus, der, Wut der Wutherbst blieb aus, der heiße Winter, war das die Formulierung? Der äh, Wutwinter. Der Wutwinter, das war es genau. Ja, das war blieb, na, aber es war der heiße, der Wutwinter und der heiße Herbst, genau, der Alliteration heu. blieb offensichtlich aus und gerade die Gassituation konnte gehandhabt werden, also es hat halbwegs funktioniert und das alles, um zu sagen, wir haben und das spiegelt sich auch in der Rede von Putin einen nun ein Jahr andauernden Angriff auf die Ukraine, der von Putin jetzt in seiner Rede als eine Art neuer Normalzustand präsentiert worden ist. Also es sollte eine Normalisierung dieser Kriegssituation herbeigeredet werden, um zu vertuschen, dass der schnelle Anfangserfolg, der eigentlich dieser in Anführungszeichen militärischen Operation angestrebt worden ist, eben nicht erreicht worden ist. Und das war bemerkenswert vielleicht an der Rede, also unabhängig von ganz vielen anderen wirklich seltsamen Aussagen, also dass alleine der Westen Schuld habe an den Krieg, den eben Russland gegen die Ukraine begonnen hat. Und andere Aspekte war der Wunsch, diesen Krieg in eine komplette Normalsituation zu mhm. überführen, an die sich alle russischen Menschen einfach gewöhnen sollen. Also ein Sterben im Krieg ist ein Normalzustand. Söhne, die dort sterben könnten, weil sie für das Land sterben, für Russland sterben, ist ein Normalzustand. Dass diese militärische Operation erfolgt, um natürlich den sogenannten Westen niederzuringen, ist ein Normalzustand. Und ich habe mich selber gefragt, treten wir jetzt in diese Phase tatsächlich ein, nach einem Jahr Krieg auf europäischem Boden? Ist das jetzt ein... Normalzustand, dass dieser Krieg jetzt da ist. Und ich wollte dich fragen, wie du das empfindest, auch eben nach einem Jahr Ukraine-Krieg.
1: Hm. Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage für ja. mich.
0: Ja. Normal meine ich auch nicht äh, Gewöhnung, äh, weil an einen Krieg kann sich nie jemand gewöhnen. Und ich meine auch nicht das schreckliche Wort Kriegsmüde, mhm. weil von Krieg sollte und wird jeder Mensch, der kein Soziopath ist, nie müde im Sinne von, es oh, nervt mich oder ich bin jetzt zu so erschöpft, mich darüber ne, äh, damit auseinanderzusetzen, sondern es ist jetzt plötzlich eben Bestandteil der Gegenwart, dass dieser Krieg stattfindet. Und auf medialer und politischer Ebene sprechen wir auf eine Art darüber, wie es 2020 überhaupt gar nicht ein... Gegenwartszustand in unseren, also ein eurozentrischer Blick in unseren deutschen Medienlandschaft oder deutschen Zivilgesellschaft besprochen hätte werden können.
1: Ich verstehe völlig, was du meinst. Ich wollte es auch gar nicht so kritisch sagen, aber ich finde es wirklich eine, eine Frage, über die es sich lohnt, einmal kurz nachzudenken, mhm. was, was diese Normalität bedeutet, weil ja, wenn man in diesen Tagen all die Expertinnen äh, hört, die äh, darüber sprechen, ähm, und zwar rational aufgrund von realen Bedingungen und aufgrund von einer intakten Ethik und einem intakten Völkerrecht, wie kann dieser Krieg enden? Also wie geht mhm. es weiter? Was bringt mhm. das zweite Jahr? Dann hört man sehr viel Ratlosigkeit und dann hört man auch die Option, dass er nicht endet. Also dass das ja. ein Zustand ist, der ähm, noch Jahre noch Jahre weitergeht ähm, und dass dieser Stellungskrieg einfach das Neue normal wird. Und äh, gleichzeitig hast du völlig recht, du hast auch schon genau die richtigen Begriffe aufgerufen, wie wir im, im, im Frühling noch darüber diskutiert haben, werden die Deutschen jetzt kriegsmüde? Und wir haben es mhm. ja auch hier besprochen, warum es eine völlig falsche Frage ist. Ähm, das ist ja auch nicht passiert. Man merkt ja, wenn uns auch die Form und Inhalt der Irritation, wie vergangene Woche besprochen nicht gefallen, wenn die Debattenbeiträge oder Manifeste oder offene Briefe, wie auch immer, uns auch ärgern und ermüden, das Thema bleibt und es wird weiter ähm, immer weiter diskutiert und wir ringen immer wieder um den richtigen Umgang mit diesem Krieg. Also eine Normalität, selbst wenn wir wollten, ja, selbst wenn das irgendwie wünschenswert wäre, eine neue Normalität oder der Krieg als Normalität wird sich, glaube ich, nicht einstellen. Dazu ist unsere Rolle darin viel zu wichtig und zu sehr, damit verflochten, weil wir ja jetzt verstanden haben, und das ist ja etwas, was Konsens ist, darüber wird ja kaum gestritten, ohne unsere Rolle, also im Sinne von Deutschland, Europa, der Westen, die NATO, ähm, wäre dieser Krieg schnell vorbei, und zwar mit, äh, mit dem furchtbarsten Ergebnis. Ähm, deshalb ist diese, diese Option der unterlassenen Hilfeleistung und des sich Raushaltens eben längst keine mehr. Jetzt ist sowieso zu spät, sozusagen. Ähm, ich hatte, als die Bilder von, von Biden in Kiew mit Zelensky auf Twitter zuerst auftauchten, da hatte ich so einen Moment von Hoffnung einerseits, aber eine, eine befremdliche Hoffnung. Weil mhm. natürlich hat hat Joe Biden damit, er, und er hat es ja auch explizit gemacht, aber viel wichtiger ist, sind ja noch die Bilder, dass er sich nach Kiew traut. Das ist ja auch ähm, eine, gewisse, eine gewisse, fast schon stolze Aussage Richtung Russland. Ähm, wir lassen uns von euch nicht einschüchtern. Das sagt ja, wir gehen nicht mehr weg. Mhm. Also wenn US-Präsident eine Hauptstadt, die im Krieg ist, besucht, dann heißt das, wir bleiben bei diesem Land Solange es sein muss. Und das hat er ja auch gesagt. Wir, wir, wir unterstützen euch as long as it takes. Und das hat in mir schon auch einen Moment ausgelöst, dass ich dachte, hoffentlich ist das nicht so lange. Also dieses Versprechen ist natürlich groß und wichtig und ich hoffe auch, dass die Europäer und vor allem auch Deutschland dem folgt, wie sie bisher den Amerikanern immer gefolgt sind. Es ist ein unfassbar starkes Zeichen, das sind auch wirklich ikonische Bilder, das war genau richtig, dass er das getan hat und gleichzeitig steckt in diesem Versprechen aber natürlich auch eine Auslieferung an eine Realität, wie auch immer sie kommen sollte und ich bin keiner von denen, die glaubt, dass dass Russland, wie es dann so schlimm heißt, den, die, das eskaliert und gegen den Westen wirklich in den Krieg zieht. Das, das, ich glaube da nicht dran. Aber in, egal in welchem Szenario, ähm, bedeutet das einfach auf, auf Jahre keinen Frieden. Es gibt kein Szenario, in dem das passiert. Und gerade sieht es ja auch wirklich nicht so aus, als könnte die Ukraine diesen Frieden durch militärische Erfolge herstellen. Und dann schaut man natürlich instinktiv nach Moskau und zu Putin und fragt sich, was tut er jetzt? Wie man es ja immer schon gefragt hat. Und Du hast die Rede ja gerade angesprochen ähm, und ähm, da, da, da bin ich fast schon ein bisschen müde, weil da gibt es so ist so, so ein eigenes Genre entstanden, der patzigen Widerlegung von Putins Lügen. Ich kann es nicht mehr hören. Natürlich mhm. tritt er vor ein Mikrofon und lügt. Fact check. Mhm. Lügt 117 Mal und wir müssen jetzt endlich verstehen, dass der nicht lügt, um irgendjemand zu überzeugen und der will auch nicht, dass wir ihm glauben, sondern der lügt, um Stärke zu beweisen, mhm. weil in in einem mafiösen, ähm, plutokratischen System, was er da aufgebaut hat, ist die offensichtliche Lüge gegen jede Realität kein Zeichen von Schwäche oder Geisteskrankheit oder Doofheit oder, oder Chuzpe, sondern von Stärke. So. Mhm. Die ultimative Stärke ist, sich nicht um die Realität zu kümmern ähm, und, die, und sozusagen die Reihen zu schließen. Ähm, und daran sehen wir aber, mit diesem, mit diesem Mann und mit diesem Regime ist nicht ist nichts zu machen. Ist also, man kann einfach, wie, wie soll man da verhandeln? Ähm, und diese ewige Dichotomie zwischen, zwischen militärischen Mitteln und diplomatischen Mitteln, die stimmt ja auch nicht. Man müsste ihn ja erstmal in eine Position bringen, dass er ähm, aufhört mit den Lügen und irgendwie ein verlässlicher Verhandlungspartner. Ist. Das sehe ich ja auch nicht. Deswegen eine sehr lange, sehr verschwurbelte Antwort auf deine Frage. Ich habe keine Ahnung. Ist, ähm, die, jetzt, nach einem Jahr Krieg, fühlt es sich so an, dass man Weniger weiß, wie es weitergeht, als zu jedem anderen Zeitpunkt des Krieges. Es ging mir in
0: Bezug auf die Bilder mit beiden ähnlich wie dir, weil als ich sie sah, dachte ich, diese Bilder haben als Aussage, wir sind gekommen, um zu bleiben. Deswegen waren sie auch von so einer Emblematik, weil sie natürlich damit das nächste Kapitel in diesem Krieg einleiteten. Also ein noch länger, noch zäher werdender Erschöpfungskrieg. Und vor diesem Hintergrund ist nach wie vor interessant die militärische und auch geopolitische Unterstützung der Ukraine, die gerade immer das anbietet, was ausreichend ist, um weiterhin diese Situation zu haben, aber noch nicht darüber hinausgeht. Das sage ich abbildend, beschreibend nicht, bewertend. Mhm. Aber das bedeutete das Bild unter anderem für mich auch, Interessant ist zu dem, was du gerade auch beschrieben hast in Bezug auf die russische Propaganda, die russische Kommunikation, beziehungsweise die Kommunikation von Putin, besser so gesagt, die Formen des Raschismus, die sich jetzt in diesem Jahr nochmal abgezeichnet hat und die wir eingehend studieren konnten, aber nach einem mhm. Jahr immer noch nicht sozusagen die Lektionen mitnehmen. Es ist so, wie früher manchmal über Dinge gesprochen worden, die offensichtlich faschistisch sind und Menschen fragen, ja, aber ist es wirklich so faschistisch? Und dann muss man sagen, ja, die Uneindeutigkeit ist ein Part der Geschichte, also dass es manchmal eine, eine Ausgefranstheit gibt im Bewerten oder im Einordnen dessen, was man als faschistisch wahrnimmt, ist Teil dessen, warum es nach Umberto Eco, nach den 14 Punkten der Definition des Faschismus darunter auf jeden Fall fällt, weil Uneindeutigkeiten damit äh, beliebt sind sozusagen und ebenso verhält es sich bei dem jüngst geprägten Begriff des russischen Faschismus, der jetzt eben neu entwickelt worden ist, nämlich der Raschismus, also die die autoritäre Autokratie und wir aber immer noch diese Kommunikation versuchen mit Mitteln aus oder mit Instrumenten aus 2020, 2021 zu lesen und zu bewerten, obwohl wir jetzt eben, wie gesagt, dieses Jahr Zeit hatten, das Eingehen zu studieren und wie du ja auch gesagt hast, es wird ja auch Eingehen studiert, medial abgebildet, zerpflückt, dekonstruiert, analysiert, um dann aber wieder zu alten Schlüssen zu kommen, als hätte man eben diesen Lerneffekt mhm. nicht gehabt. Also auch das sozusagen eine gedankliche Abnutzung äh, immer wieder zum Startpunkt zurückzukehren, statt den neuen Startpunkt zu setzen und mit diesem informationell äh, voranzuschreiten in Bezug auf
1: alles, was Putin sagt und macht. Ja, das ist vielleicht ein bisschen paradox, aber ich habe eine kleine Möglichkeit, produktiv damit umzugehen und in die Zukunft zu schauen. Also, Zumindest mhm. für mich, zu meinem Verständnis. Und das ist sehr klar auf die Vergangenheit zu, zu blicken. Mhm. Ich habe in diesem Jahr unheimlich viel gelernt über deutsche Politik. Viele mhm. Dinge, die ich nicht wissen wollte. Gerade über deutsche ähm, Außenpolitik, über deutsche Wirtschaftspolitik, über deutsche Sicherheitspolitik, ähm, vor allem die sogenannte Ostpolitik. Ähm, unser Blick auf Osteuropa, auf die Ukraine, auf Russland. Es ähm, hat mich ehrlich gesagt vorher nur so Mittel interessiert Klar, man wusste nur keine, ich, ich, ich würde sagen, ich habe mir keine Illusionen über Putin und dieses Regime gemacht. Ich war seit den Bomben auf Kinderheimen in Syrien, hat es bei mir den Schalter umgelegt. Und für mich war, war das das Böse auf eine Art ähm, und nicht verlässlich. Aber ähm, das war, ich, ich finde, gerade auch, wenn man sich fragt, wird diese Krieg, dieser Krieg jetzt Normalität oder damals mit der Kriegsmüdigkeitsdiskussion, und auch jetzt wieder mit den Manifesten für den Frieden und Verhandlungen. Wir, wir Deutschen vergessen immer sehr, 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 sehr schnell, wie groß unsere Verantwortung an einer Misere auch ist. Und das Geld und die, die, den, der Handel und die Beziehungen, was, was wir mit mit Russland gemacht haben, aufrechterhalten haben, all die Jahre, auch als die Krim schon besetzt war und die Foltergefängnisse im Donbass, es hat kaum jemand interessiert. Da muss man sich auch in die eigene Nase packen. Und ich habe die leise Hoffnung, dass sowas vielleicht in Zukunft schwerer ist, dass, dass man so zugunsten der Wirtschaft über alles hinwegschaut. Und ähm, mir ist es nochmal so klar geworden bei einem Interview von Joachim Gauck in der Zeit, äh, in der aktuellen, äh, wo er über äh, Angela Merkel spricht mhm. und warum man damals diese Poli Politik gemacht hat, äh, die man gemacht hat gegen Russland, dieses Appeasement, dieses Wandel durch Handel und so weiter. Und ähm, er sagte, man hätte damals sehen können, was kommt, aber man wollte es nicht sehen. Es gab schöne Aussichten auf mächtig gute Geschäfte. Wenn eine ganze Sparte der deutschen Wirtschaft super findet, wie schön die Preissituation ist bei Gas und Öl, Punkt, Punkt, Punkt. Auch die Bundeskanzlerin wurde wohl weniger durch Putin als durch die deutsche Wirtschaft davon überzeugt, die Politik zu machen, die sie diesbezüglich gemacht hat. Die Bundeskanzlerin wusste ansonsten um Putins Lügen. Und das finde ich schon ein brutaler Satz. Das finde ich schon wirklich sehr forsch für einen ehemaligen Bundespräsidenten, der natürlich kann man sagen, hinterher ist man immer schlauer und was hat er damals eigentlich gemacht, aber der bislang in weiten Teilen ja auch der Bevölkerung sakrosankten Angela Merkel ähm, so deutlich äh, vorzuwerfen, dass sie einfach aufgrund des deutschen Euros, des deutschen Profits über alles hinweggegangen ist und das hätte wissen müssen, mhm. das hat mir nochmal... Also, das hat mich nochmal bestärkt, sozusagen enorm kritisch auf diese Zeit auch zu schauen und äh, auch jetzt in der Gegenwart und in der Zukunft, ja, mich da nicht für dumm verkaufen zu lassen, mir nichts vormachen zu lassen, wenn es vielleicht irgendwann wieder um Beziehungen zu Russland geht oder auch Beziehungen zu anderen autokratischen Regimes. Das, das, dieses ewige Mantra von, ja, man, man muss ja auch irgendwie, muss man zu ihnen ja Beziehungen aufrechterhalten und die Geschäfte und so weiter und so fort. Es ist wirklich katastrophal gescheitert in diesem Fall und es darf nicht nochmal scheitern.
0: Ich hätte so gerne einen klugen, schlauen Abschlussgedanken zu dem, was du gesagt hast, zu dem, was wir hier besprochen haben in Bezug auf ein Jahr Krieg, der äh, stattgefunden hat, in Bezug mhm. auf den Besuch von beiden. Aber ich glaube, Teil der Erkenntnisprozesse auch in diesem Jahr ist, dass es genau diese eine Abschlussantwort nicht gibt gerade. Und dementsprechend wir weiter beobachten müssen, was passiert. Und das natürlich auch weiter hier besprechen. Du hörst mich vielleicht sehr unbefriedigt hier sitzen, weil ich ein Gefühl von Eindeutigkeit brauche. Aber immerhin haben wir zu Beginn der Episode eine Möglichkeit zu mehr Selbstwirksamkeit beschrieben. Wo ihr auch noch hingehen könnt Falls ihr noch mehr Selbstwirksamkeit erfahren wollt, falls ihr zumindest andere eindeutige Antworten auf die Welt haben möchtet. Am 4.3. sind wir auf der Lit Pop, eine Veranstaltung der Lit Cologne. Auf der Lit Pop Seite findet ihr alle Informationen dazu und von 18 Uhr bis 19.30 Uhr im Stadtgarten. Sind wir Podcastnerweise, Sprechnerweise, Denknerweise da und wenn ihr auch da seid, kommt vorbei, say hi, wir, sind, äh, wir freuen uns eure Gesichter zu sehen. Es war gestern so beglückend, das muss ich an der Stelle nochmal sagen, also scheut euch nicht uns anzusprechen, wir, wir, wir freuen uns, wir freuen uns ehrlich und falls ihr von uns immer noch nicht genug bekommen könnt gibt es nach wie vor die Premium-Folgen, wo wir jetzt eben, wie von Friedemann angekündigt, mehr in die Kulturbesprechung gehen wollen, in eine Art akustischen... Feuilleton-Podcast-Bereich irgendwie uns reinbegeben wollen. Es wird aber ganz toll und angenehm und das könnt ihr auch 30 Tage beispielsweise kostenfrei ausprobieren. Ihr könnt euch auch alle alten Folgen anhören und runterladen und das dann auch einfach so für euch nutzen, wenn ihr mögt. Müsst es dann auch nicht verlängern. Ist auch okay. Wir sind nicht sauer. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Tschüss sagen hast du vergessen.
0: Okay, tschüss sagen. Guck nochmal ins Dokument, weil ich Angst habe. Nee, okay. Nee,
1: <lacht> Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao. Einmal mit Profis, Friedemann, einmal mit Profis. Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el wasil und Friedemann Karik.